0: Ibland när man får samlas så här igen så kan man ju vara lite övertagad, Så jag tänkte att jag skulle ta det lugnt när jag kliv upp idag. Så att det, man kan bli lite för på. Härligt att se er! Härligt att se er! Det finns platser kvar så nästa gång söndag då bjuder ni med några till. Så fyller vi på ännu mer. Ännu mer. Underbart. Så här är det. Innan jag börjar predika så har jag tre saker jag vill säga. Och det första är att på tisdag börja nya hemgrupper. Och är det så att du inte anmält och vill vara med i en grupp och kommit på den nu så måste ni hö höra av till mig. Så får jag peta in er i de grupper som finns. Vaktmästerigrupperna är som vanligt, hemgrupperna är nya. Och vissa hemgrupper är nästan likadana som de har varit. Det blev ungefär liknande, men med kanske lite nya inslag. Är det så här att jag har missat dig, då ber jag om förlåtelse nu. För jag fick lister på folk, jag fick lappar med folk, jag fick sms... Jag fick samtal här ute i kafédelen och så ska jag försöka med alla de namn jag har fått placera in. Och då kan något namn, jag hoppas inte det, jag tror inte det, har försvunnit där i all den där administrationen. Så är du inte med och inte blivit inbjuden, jag hoppas gruppledarna har bjudit in nu och fick utskick i, i onsdags. Och är du inte medbjuden så, så måste du höra av dig. Så ska jag fixa till det fel som har blivit. Jimmogårdkyrkan har ju sitt eget gäng. Ni är inte med i de här hemgrupperna som jag har bildat här i, Fura i kyrkan. Det var det första. Det andra som jag vill säga, det är att när du gick in här idag så fick du en bok. Helt gratis fick du en anteckningsbok. Har du inte tagit en så ska du ta en efteråt. Du kan inte säga så här, jag och fruna samma. För det här är din personliga, eller jag och min man, eller jag och mina barn. Utan det här är din personliga andagsbok och här... Finns det finns en liten en symbol som vi använde under förra året som jag ska tala mer om sen. Men i den här boken så ska du skriva ner. Jag tänker att det kan vara som en, en andlig dagbok. En del av det säger att jag skriver aldrig något. Nej, men då är det dags att börja skriva något. Därför att en andlig dagbok eller en bönebok eller vad man nu kan kalla det... Är så nödvändigt för när Gud talar till, eller när du får bibelord till, eller när du lyssnar på predikan, då ska du anteckna det. Kan man gå tillbaka ibland och se: oh, vad Gud har sagt, vad Gud har lovat, vad Gud har gjort. Så här ska du skriva ner: här kan man också skriva ner liksom personer som man ber för under året 2022. Sen är det så här. Att jag har förstått att ni kanske vill att det, det här året ska bli annorlunda än förra året. Kanske man längtar efter att komma närmare Jesus. Kanske man längtar efter mer av församlingsliv. Kanske man längtar efter att något nytt ska ske i ens liv. Och jag lovar det kommer inte hända. Om man inte gör något. Det är faktiskt bevisat. att Om du skriver ner lite så här. Det här är min målsättning för 2022 tillsammans med Jesus. Det här önskar jag se. Om du ändå bara sätter pränd på det och kan formulera det. Så finns det i varje fall en större chans. Att det faktiskt går åt det hållet. Att du gör skillnad. Och, och det innebär att jag vill se över mitt böneliv eller bibelläsning eller gudstjänst liv. Att du skriver ner konkreta mål kommer faktiskt göra att det blir någon skillnad. Om du inte gör det, då kommer det bara rulla på. 20, precis som förra året. Så fungerar det. Det är ingen garanti för att du skriver ner det. Men det är i varje fall en större chans. En bok där. Ta den där ute. Ni får till och med välja färg. Och barnen får sina egna där nere. Så de får också med sig, fast inte sådana här. De får lite det med lite små motiv. Det var boken. Det var gruppen. Jag sa att det skulle vara tre saker. Spännande. Jag har glömt bort det tredje. Det var bra. Då börjar vi predika. Nu ska vi be först för den här Gud-predikan. Tack Jesus. Tack att vi får samlas. Tack här för alla som är här och vill lyssna till ditt ord. Jag ber här att du ska tala här. Jag vet att vi ska sitta med och öppna eh, biblar och verkligen längta efter att höra ditt tilltal in i våra liv. För vi vill idag komma närmare dig Jesus. Vi vill vara nära ditt hjärta, nära ditt bröst. Liksom höra ditt hjärtslag, höra ditt tilltal in i våra liv, in i vår tid, in i vår framtid. Tack Jesus för att du vill leda oss här. Det är så i Jesu namn. Amen. Det tredje skulle jag skulle säga. Det kommer jag få nu. Det är bra med bön. Jag förväntar mig att jag inte ser någon mobiltelefon. Jag vet att det är OS. Strunta i OS just nu. Nu är vi här inför ordet. Låt bli telefonerna denna stund. Jag ber er. Och då säger jag så här. Kan ni inte låta er bli telefonerna? Ja, men då är det nästan bättre att sätta sig där ute och inte vara med. Faktiskt nästan. Så. Eh, nu är jag väldigt tydlig. Okej. Okay. Här har vi en symbol som vi har använt under förra året. En, en målbild, det har vi inte men det kommer. Och Ni har den också på eran lilla bok där, Närmare. Det var under 2021 så tänkte vi så här att vad är det just nu som alla pratar om? Alla pratar om distans, håll avstånd, håll er borta, långt ifrån varann. Och då tänkte vi vi måste vara motkraft på något sätt. Jag vet att det fanns ett virus, men vi behöver vara närmare. Och det fortsätter vi med 2022. Närmare Jesus varandra och andra. Och jag tänker predika över det här idag. Närmare. Jag skulle liksom själv önska att jag fick vara närmare, varmare, innerligare, djupare. På något sätt komma närmare Jesus. För då händer det någonting. När det blir liksom i mitt hjärta, när jag får vara nära. Så symbolen fortsätter. Närmare Jesu hjärta ska jag predika om idag. Vi har uppmanats under lång tid nu att hålla distans. Avstånd, inte träffas, inte kramas. Det är allt, allt, allt möjligt. Håller hemma, inga stora eh, sällskap. Och för mig, liksom när åren går så blir det snart vansinne nästan. Alltså jag ber om ursäkt. Jag vet att det är ett virus som har gjort så mycket skada. Men... Hur kan man liksom uppmanas till att hålla sig borta från människor när vi skapade för gemenskap, vi skapade för närhet, ska jag säga. Och Jag skulle vilja utropa precis med Paulus ord från Korintsebrevet när han säger så här, död, var är din seger? Död, var är din udd? Jag skulle vilja lägga till viruset där, bara för att få tala ut det någon gång att virus, var är din seger? Virus, var är din udd? Jag skulle liksom att vi för någon gång fick säga för bibelordet fortsätter så här Gud var ett tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus någon gång måste detta besegra så vi får kliva in i den nya Gud har för dig och mig vi behöver liksom, udden är bruten nu, nu behöver vi gemenskap du vet, Jesus han var nära, vet ni det han var väldigt nära människor. Han umgicks med människor. Han åt mat med folk och han åt med spetälska. Han åt med de som ingen annan ville vara med. Han rörde vid människor. Jesus rör vid människor ständigt igen. Han spottade i liksom, lite sand eller lera. tog upp det där och stoppade på ögonen på en blind. Det är inte coronavänligt. Alltså, Jesus var närgången hela tiden. Han var verkligen det. Och han säger åt oss lärjungar, faktiskt dig och mig, att lägga våra händer på sjuka så ska de bli friska. Närhet, närhet, närhet. Fysisk beröring, utan att bara lyssna på Jesus, bara gå till forskning, är helande och läkande. Att få känna att någon rör vid mig. Kanske liksom bara någon tar sin hand på, på axeln på mig så får jag känna att kraft kommer Hälsa, liv kommer över mig. Jesus, han talar hela tiden om närhet. Han vill komma nära, närmare dig i dessa dagar. Vi behöver leva närmare Jesus varandra och andra. Och Vi ska läsa en text. Det är en lång text. Och ni behöver en bibel. Eller för sig kommer den upp där. Men det är ändå roligt att ha en bibel. Så vi slår upp Johannes Evangeliet. Det här är faktiskt texten som, som ligger till grund för närmare orden, men jag har aldrig predikat över den. Men det är just den här texten som jag läste när jag började tänka på de här orden. För länge sedan var det, det är flera år sedan. Johannes 13. Och det är, jag läser från vers 18. Och Vi gör så här. Vi står oss upp och lyssnar på ordet. Jag har suttit länge. Det här är ett långt stycke och nu ska ni lyssna. Inte tänka på något annat utan lyssna på orden. Jag börjar i vers 18. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriftens ord måste uppfyllas. Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni när det skett ska tro att jag är den jag är. Sannoliken, jag säger er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade. Sannoliken, jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på honom och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. Simon Pretus gjorde tecken åt honom och frågade Jesus vem han talade om. Eh, åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungar, lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa, Herre, vem är det? Jesus svarade, han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet, gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet, få Satan in i honom. Och Jesus sa, gör genast vad du ska göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa till detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan. Trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes i högtiden. Eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. När Judas hade gått sa Jesus nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig och han ska snart förhärliga honom. Härliga ord. Äh, ännu en kort tid är jag hos er mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag ska, sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er, ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Varsågod och sitt. Guds ord, Jesu namn har vi läst det. En liten bakgrund bara innan jag börjar. Vi ska gå igenom den här texten så har Bibeln uppslagen. Boken uppslagen. Jesus han är tillsammans med sina lärjungar. Det är strax före påsk. Och han har... Fört dem till en måltid och där har han visat på hur en kristen lärjung och tjänare ska vara. Han har tvättat deras fötter precis. Inget vi brukar ägna oss åt just nu, men han har tvättat lärjungarnas fötter. Och sen när alla är tvättade och rena, då börjar måltiden. En festmåltid tänker jag att det var. Jag tänker att det är glädje, det är skratt, det är samtal, de äter bröd, de dricker vin. Ja, de dricker vin och jag vill bara göra det här nu när jag säger jag dricker vin och då tänker en del så att vi måste dricka mer vin. Nej det måste vi inte. Jag är helt emot alkohol. Jag lägger in det i den här predikan så ni fattar det. Jag är helt absolutist nykterist. Jag är en motståndare till alkohol. Det är gift som förgör människors liv, familjer, relationer, trasar sönder så mycket i vårt samhälle så drick inte alkohol. Det är min personliga åsikt. Men här dricker de vin och det är fest och det är glädje. Och det är säkert härliga samtal i borden. Nu måste du tänka om det har varit, är det så hemma hos er. Det är måltidsgemenskapen. Sitt ni och pratar och skrattar. Hos mig surrar mina pojkar. Hel. De babblar hela tiden. Jag är helt, helt trött. Igår var två av dem borta. Det var helt tyst vid var Helt lugnt och jätteskönt. Men här är det liksom. Det ska vara måltid och det är måltidsgemenskap. Och glädje. Och man pratar, man umgås. Och jag tänker att de gör det. Och sen står det, samtidigt lurar mörkrets makter där i bakgrunden. Satan har redan farit in i Judas. Splittraren har redan börjat verkat. Lärjungarna visste ännu ingenting. De har en härlig gemenskap med sin mästare och varandra. Så orden blir nog liksom, det slår ner som en bomb. En av er ska förråda mig. En av er. Jag ska inte plocka ut någon här nu, men... En av er ska förråda mig, säger Jesus. Jag tänker att det, det liksom förstör feststämningen när den här orden kommer. Att nu bör, lurar mörkrets makten, vi som har det så härligt. Vem ska förråda dig, Jesus? Alltså jag minns en jul. Det var ingen rolig jul. Jag var barn och jag var hemma hos min mammas dåvarande man och hans familj, släkt. Och vi firade jul och barnen vi hade förväntningar, julklapparna skulle komma, plötsligt ringer telefonen. Det var liksom härlig stämning, god middag, allting är bra. Och så ringer telefonen och så ringer en man där i den där luren och han vill prata med kvinnan i huset. Och Helt plötsligt så händer något. Vi barn märker att det händer något i hela rummet. Kvinnans man, den hon är gift med är också där hemma, blir väldigt upprörd. Och ett, ett stort bråk bryter ut. Det visar sig att det är hennes älskare som ringer på julafton och förstör hela julafton. Förstår ni? Det här vill man inte vara med om. Det är fruktansvärt. Det är så länge sedan så vi kan ta det som en rolig händelse, en tragisk händelse. Men jag tänker bara, vi hade så förväntan och längtan, Alla var glada, alla var samlade. Och så ringer förrädaren, förrådaren och förstör hela julafton. Och jag minns inget mer än att det var bara tragiskt och jobbigt. Jag minns inte vad jag fick, jag minns inte att vi hade roligt. Det var bara en ja, Stämningen på Jesu fest blir lite jobbig. Förrädaren är mitt ibland om. Det är som att spela av oss förresten. Vem är det imposter? Ja, det har inte ni äldre spelat kanske. Men en del av oss har gjort det. Vem är förrädaren? I våra liv... Ja, jag ska inte ta en massa bisatser. Det är då predikan blir lång. Jag med i ordet. I våra liv vill Jesus komma närmare. Och att vi ska komma närmare varandra och andra... Och på det sättet vi jobbar i förerkyrkan är att vi försöker ordna läger. Lördagslägret är fullt, plus 25 läger kommer att bli fullt, familjeläger hoppas jag blir fullt. Vi ordnar massa saker, fredagslägret kommer att bli fullt, vi ordnar sommarlägren kommer att bli fulla redan nu, det är bara att boka in. Alltså vi ordnar massa här saker därför att vi vill komma närmare Jesus i gemenskap och vi vill komma närmare varandra. Vi vill där liksom finnas för varandra. En gemenskap som lever närmare. Och så finns det ändå, det är därför vi har gudstjänster, det är därför vi samlas. Så finns det ändå en förrädare ibland oss. Någon som skapar splittring, någon som skapar misstänksamhet, någon som skapar distans- jag talar inte om en person. Jag talar inte om dig som är här. Jag talar faktiskt inte ens om ett virus. Jag talar om en som kallas för diabolos. Den som splittrar och förstör. Finns i alla kristna sammanhang, i alla tider. Någon som vill förstöra gemenskapen. Han kan komma in som ett litet virus. Han kan komma in som en person. Men det, här, det finns en makt där bortanför som försöker splittra och förstöra. Djävulen hade redan inget Judas, står det. Och Judas hade fått det där brödet. Då får Satan in i honom. Jo, Judas tog brödet och gick genast ut. Och så står det, det var natt. Bara de orden när jag läser dem, det är liksom ödesmättat. Det var natt, snart ska Jesus korsfästa, snart ska han dö när de har haft. Det är liksom när man förstår hela berättelsen. Det ligger något mer i den där orden. Och Judas går ut i det mörker som verkar ha övervunnit honom. Samma andemaks jag säger, som verkar i Judas är verksam i vår värld idag. Samma jävel är verksam. Han är fortfarande diabolos, den som splittrar, som förstör, som sår tvivel in i våra liv, misstänksamhet, distans mellan dig och Jesus, mellan varandra. Vi har diskuterat coronapass och virus och vaccinering, inte vaccinering. Det kan leda till något gott, men oftast leder bara till splittring. Olika åsikter där vi förs bort ifrån varandra istället för att Gud vill föra oss närmare. Du tvivlar kanske. Det kan så splittring in i din Guds relation mellan dig och Jesus. Du tvivlar på hans godhet. Du tvivlar på hans löften, hans ord. Vi kan se oss in i gemenskapen. Vi tvilar på varann. Finns det någon här inne som ens vill vara med i samma hemgrupp som mig? Är det någon som har tänkt den tanken? Hoppas inte det. Men det kan vara så. Det här är diabolos hela tiden. Mörkret som vill förstöra. Självklart vill vi vara med dig. Vi vill att du ska vara med i gemenskapen, i församlingen, i hemgruppen, i bönen. Alla ska vara med. Verset. Står det så? När Jesus hade sagt detta, han har pratat om en sak, så står det så här: Skakades han i sitt innersta och vittnade. Alltså det står: Jesus blev skakad i sitt innersta. När diabolos verkar, när djävulen verkar, så kan det skaka om i en kristen gemenskap i ditt och mitt liv. Och det här är inte av oro skulle jag säga. En del av oss blir oroliga. Jag blir orolig för när jag ser tidens tecken och allt som händer. Jag skulle säga att det här bibelordet betyder att han blir skakad. Att han blir heligt upprörd över det som han ser hända. En helig upprördhet över det som sker. Och på väg att ske. Alltså om du känner dig skakad över det som händer i vår tid- var inte oroad utan faktiskt du kan bli heligt upprörd och vred över det som sker i vår tid. Och det leder dig någonstans hoppas jag. Jag ska komma dit i bibeltexten snart. Alltså det är samma känsla av helig liksom vrede som Mose kände när han ser hur hans eget folk förtrycks i slaveriet. Han måste göra något. Han måste ta tag i det här så han eh, slår ju faktiskt ihjäl en, en egyptier. Vilket inte Gud tyckte var bra. Men Gud använder den heliga upprördheten i Mose för att faktiskt befria hela folket. Jag tänker att det är samma heliga upprördhet som, som David känner när han ser Goliath stå där och, och håna den levande gudens här. Och han börjar liksom uttala hur kan denna omskuren filiste få stå hona den levande gulen så här? Han är upprörd i sitt innersta. Det är så Jesus också blir när han tänker på vad som faktiskt sker, hur jävlen får verka upprörd i sitt innersta. Seger Försten. Så jag läste i förut. Gud var det tack som ger oss seger genom herre, vår Herre Jesus Kristus. Alltså vapnet i den här tiden är inte oh, jag oroar mig. Jag våndas. Det är så fruktansvärt mörkt i vår värld. Men vapnet i vår hand är bönen. Och namnet Jesus är det du ska använda i ditt böneliv i den här tiden. När du blir så här heligt upprörd över hur du ser på nyheterna tv. Det som händer i vår värld. Jag börjar be. Sitt inte och bara oroa dig och... och och gör över det. Börja be i Jesu namn. Där är din seger. När föräldrarna går omkring i församlingen och svår splittring, be om enhet. Be om ny kärlek. Be om ny frid över församlingens gemenskap. När saker distanserar oss be att vi kommer tillsammans istället. Vers 23. Står det så här. En av dem. Den som Jesus älskade låg in till honom. Den lärjunge som Jesus älskade. Det här är ett uttryck som jag faktiskt gillar. Jag hoppas du kan säga det om dig själv. Jag är den lärjunge som Jesus älskar. Jag är älskad av Jesus Kristus. Jag är älskad av den högsta. Jag hoppas du kan säga det om dig själv. Den här personen som skriver Johannes evangelium. Det är han själv som skriver om sig själv. Att han är den lärjunge Jesus älskade. Det är den självbild han har. I sin gudsrelation med Jesus så sitter han nära honom vid bordet där. Det är Johannes jag talar om. Och han har förstått att jag är älskad av Jesus Djävulen får hela tiden tvivel in i ditt liv så att du ska tvivla på dig själv, på andra och Jesus. Men om du förstår vilken kärlek han har utgjutit och ingjutit i ditt hjärta genom den heliga ande, då får du en rätt självbild. Jag hade en hel predikan om det förra hösten. Ni kan gå tillbaka på Youtube och titta på den om du vill. Att få en rätt självbild. Jag är älskad av den högsta. Det är all skillnad. Alltså, hans kärlek har ingjutits i ditt hjärta. Det är liksom inte skrivet med blyert som man kan sudda ut det. Det är injutet. Det suddar man inte. Det spränger man ju bort. Det är svårt att få bort det som Gud har gjort i ditt liv när du tog emot Jesus. Hans kärlek finns i dig. Och det vill jag att du ska se. Du ska dra nära Jesu hjärta. Det finns ingenting, står det, som kan skilja dig från Guds kärlek. Varken död eller liv. Varken krafter i höjden eller i djupet. Ingenting. Du ska kunna säga, jag är den lärjunge Jesus älskar. Det berättas om moder Teresa. Hon var i USA och hon träffade en amerikansk president. Jag glömt bort vilken den var. Men står går i varje fall att hon säger till den amerikanska presidenten vem det nu var. Hon är ungefär så här lång eller var. En fantastisk kvinna. Och hon står med sitt pekfinger och stoppar i magen på den här presidenten. Och så säger hon, du ska be med mig. Du ska be efter mig, säger hon. Jesus i mitt hjärta, jag vet att du älskar mig. Den bönen ska du be varje dag, säger hon till presidenten. Det är som en munk eller nunna som det brusar i den här monitorn. Jag vet inte om man kan få vrida av den. Det är som en, är som en andningsbön. Att varje dag be Jesus i mitt hjärta. Jag vet att du älskar mig. Vad händer då med dig? Ja, du får en förståelse av att Gud bor i dig. Han är nära dig. Och att du är älskad av honom. Du måste få rätt självbild. För vad händer när man har den här bilden av Jag är älskad av Gud. Ja, då ser vi vad Johannes gör. Vad gör Johannes? Det står i vers 25. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa, Herre, vem är du? Jag vill att du ska se den här bilden. Det här är lärjungaskap. Jag förstår att jag älskar av Gud. Jag är inte rädd för att närma mig honom. Han är inte på distans. Han är inte långt borta. Han är nära. Han är så nära att jag kan luta mig mot hans bröst- vad gör man där? Man lutar sig. Vad gör du när någon behöver tröstas? När någon är orolig? När någon är rädd? Ja, då tar du upp den personen. Du kramar om den personen. Du håller den personen nära dig. är mina barn rädda. Jag bär dem vid mitt bröst. Jag, jag tänker den här bilden är en lärjunge som, som lutar sig. Mot Jesu bröst, nära hans hjärta vill han vara. Där finner han lugn, där finner han trygghet, där finner han värme. När förrädaren är mitt ibland om så lutar han sig mot Jesus i den här tiden. Nära Jesu hjärta. Dra nära honom, det är tro. Och jag vill att du ska göra det i den här tiden. Du ska skriva ner i din lilla bok här. På vilka sätt kan jag dra nära Jesu hjärta och liksom luta mig mot honom? I tider av oro och omkring, jävlen finns där, det är saker som händer, lidandet som jag pratade om förra veckan, så lutar du dig mot Jesu bröst. Där får du tröst, där får du värme, där får du trygghet. Hur går det till i ditt liv? Tro är tillit. I alfa materialen när man... är. Läser på om det är så berättas det om en missionär från Skottland i slutet på 1800-talet. Han res, reser till en stilla havsö och där hade folket ingen tro eller tillit till varandra. De åt upp varandra, sägs det i berättelsen. Det var Kannibalö han var på. och Då skulle han skriva ner Bibeln och där tro då skulle beskrivas som att lita på varandra eller sätta tillit till varandra. Det fanns inga sådana ord, säger han, i deras vokabulär. Så han får hitta på ett ord och då säger han det är att, att tro är att luta sig av hela sin kraft mot någonting och veta att det håller. Jag tänker det precis det, du ska luta dig mot Jesus och veta att hans verk, hans fullbordade verk på korset håller i alla tider in i evigheten. Luta dig mot honom, det han har gjort för dig på korset. Då Blir du trygg, då står du trygg i den här tiden. Vad gör han där vid bröstet? Han lyssnar på Jesus hjärtslag, tänker jag mig. Vi lyssnar på alldeles för många röster. Som inte skapar tro, som splittrar, som skapar distans och misstro. Men att lyssna till hans hjärta. Vad ligger på ditt hjärta, Jesus? Det är det du ska lyssna till, i 2022. Du lyssnar på för mycket annat, eller hur? För det gör jag, så jag vet att du också gör det. Så man känner sig själv, känner man andra, eller vad säger man? Alltså, man lyssnar på för mycket annat. Alltså, Försök stänga av för en tid i varje fall. Och så börja lyssna på Jesu hjärtslag. Vad slår ditt hjärta för Jesus? Vad vill du i den här tiden? Låt mitt hjärta fyllas med samma sak som ditt hjärta är fullt av. Låt mitt hjärta slå för det som ditt hjärta slår för. Han du tar den tiden, det är därför jag har den här boken. När du går in i din egen bön så ska du skriva ner vad är på Guds hjärta? För mig, för mitt liv, för min familj, för min framtid. Och Så börjar du anteckna det, så ser du sen att det har hänt saker. Jag går tillbaka till mina gamla böneböcker från när jag var 22 år eller något. Det är jättespännande att läsa. Vad jag skrev ner, vad gud hade gjort och vad gud hade sagt. Och så får man påminnas om hur han har varit med. Så är det är därför du får lite anteckningar också. Han lutade sig mot Jesu bröst. Det är det jag uppmanar er att göra i den här tiden. Och där gör han vad då? Han börjar be samtala med Jesus. Det sista jag vill säga, Det första var nära Jesus, alltså luta mot honom, luta mot hans bröst. Förstå att du älskade honom, hör hans hjärtslag, hans tilltal in i den här tiden. Det andra och det väldigt kort som jag ska ta, för det här kommer vi prata om mer om i, i vår. Eh, då står det sista i texten, ett nytt bud ger jag er, säger Jesus. Ett nytt bud ger jag er. Man hade massor med bud att förhålla sig till. Ni ska älska varandra och så lägger jag till, men också de andra för att det passar så bra in alltså vi har liksom en uppmaning från Gud att älska varandra i gemenskapen Där här talar jag om i somras jättemycket men också de andra, det finns en värld som längtar och behöver Jesus och du och jag, vi får stå i det uppdraget, vi är hans kropp i den här tiden, församlingen är ett verktyg att vinna den här världen för Jesus, vi kan inte bara älska varandra, vi måste också låta den kärleken sprida sig till andra människor, det är ett att få vara med i Guds uppdrag att vinna världen. Det är en förmån att få stå i hans tjänst. Du gör det på ditt sätt, jag gör det på mitt sätt. Men på något sätt är vi alla med i den verksamheten. Det, det som Gud vill göra i den här tiden. Älska varandra, men också låt världen se er kärlek. Nå ut i världen genom er kärlek. Jag tänker när Gud vill föda människor på nytt. När Gud vill att en bebis barn ska växa upp. Så är det ju fantastiskt om det är en, en fun fungerande familj med mycket värme och kärlek. Det är klart att det händer saker där som inte är bra. Men jag tänker att ju varmare vi blir som gemenskap, som kristna, som lärjungar då är det lättare för nyfrälsta att kliva in och, och växa till i tro här, i vår församling. Så älska varandra men också de andra. Jag ska avsluta med bara att bara sammanfatta vad jag har sagt. Det finns en Förrädare ibland oss. Någon som försöker splittra gemenskap, splittra vår gemenskap, våra relationer, förstöra. I den här tiden vill vi dra närmare. Vårt uppdrag är att inte gå på alla de här lögnerna, utan dra nära Jesus. Lärjungarna de blir helt upprörda när de ser det som händer. När du blir helt upprörd ska du skriva ner, det här ska jag be för under 2022, för att Gud ska gripa in Dra därför närmare Jesus. Lyssna till hans hjärtslag, till hans tilltal. Älska varandra. Gör allt du kan i din nya hemgrupp för att se varandra, bryr om varandra. Det har jag skrivit nu till ledarna. Jag, skrev, jag tror jag skrev som överskrift här. Se till att verkligen bryr om varandra. Se varandra, ta tid med varandra. Var nyfikna på varandra, så skrev jag som överskrift. Fast ja, vi är kanske samma gamla grupp. Nej, men Var nyfiken igen på dina vänner där. Så att bli en varm bön i gemenskap, de nya hemgrupperna. Älska varandra och andra. Det var mitt ord för dagen. Nu ska vi be. Tacka Jesus. Tack Herre. Tack Fader. Halleluja, tack Jesus för att vi får läsa om dig igen, du är en mästare, du är vår mästare, vår herre Du är vår förebild, och gått före herre genom liv och gärning och Herre, vi är så trygga i vad du har gjort för oss herre Vi tackar dig än en gång för ditt kors, för ditt blod, för din död, din uppståndelse, för ditt liv som flödar över oss Tackar dig för att vi kan ta emot helig ande, vi kan bli födda av ande och få din kärlek ingjuten och utgjuten över våra liv och in i våra hjärtan herre Tack, Jesus. Tack, du för var och en, här. Du ser att vi ibland tvivlar på dig och tvivlar på varandra. Jag ber att alla om oros och tvivel ska få rinna av oss, här. Så vi, vi ser, vi är älskade av den högsta av dig och av varandra, Herre. Jag ber om en varmare, inligare gemenskap, Herre. en mer nära dig, Jesus. Tack, Fader. Jag du med i fortsättningen av den här gudstjänsten. Och du vill röra med oss idag, här. Vi är så i Jesu namn. Amen.